Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus caros alunos da Escola Cassiano Ribeiro. Aqui é Abraão, seu professor de História, em mais um dos nossos encontros na disciplina de História. Bem, na aula passada nós falamos sobre as técnicas de construção que foram trazidas pelos portugueses durante o século XV, que foi a construção de casas de pau a pique, ou seja, a aplicação de terras e barro em lascas de madeiras com palhas e assim a construção ficava um pouco mais resistente. Vimos também como eram formadas as ocas e as malocas, os objetos que os indígenas usavam e vimos inclusive as habitações peculiares dos indígenas que habitavam o sul do Brasil que eram verdadeiras escavações, moravam em praticamente cavernas abaixo da terra para se proteger do frio daquelas regiões. E vimos também depois o, a questão do povoamento, que o povoamento começou pelo litoral brasileiro e foi neste momento que os indígenas começaram a ser escravizados para trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar e... Vimos também a atuação dos bandeirantes desbravando o interior do nosso país e desimando verdadeiras nações de indígenas. Feito este breve resumo, vamos à aula de hoje. O tema da aula de hoje é, no campo, escravizados e senhores. O que é que eu quero dizer com isso, meus nobres alunos? Que no período colonial a maior parte da população brasileira se concentrava nas áreas rurais, onde ficavam as grandes propriedades. Nessas áreas, além de casebres pequenos, habitações precárias, habitadas por trabalhadores livres e pobres, havia também as moradias das grandes, dos grandes proprietários de terra e as senzalas reservadas aos negros e escravizados então nós vimos que há a moradia do pobre livre há a moradia do proprietário de terras e há a moradia dos escravos as chamadas senzalas apesar de os indígenas também terem sido escravizados durante esse período a mão de obra predominantemente era a de negros escravizados, ou seja, havia muito mais negros escravizados do que indígenas escravizados. Nas áreas rurais, eles eram alojados em moradias precárias chamadas de senzalas, como eu falei anteriormente. Muitas vezes as senzalas eram os apertados e abafados porões das casas grandes dos proprietários em outros casos eram galpões de médio ou grande porte feitos de barro e coberto de sapé que é uma espécie de capim que deu origem até a nossa cidade sapé ela é proveniente porque do, da quantidade abundante desse tipo de capim que havia aqui as senzalas exigiam constantes reparos e apresentavam poucas janelas Internamente, o espaço individual era pequeno, com divisórias de palhas traçadas ou de pau a pique. 
o que dificultava muito a privacidade. Os negros escravizados dormiam todos juntos, sobre o chão duro ou sobre apenas uma leve camada de palha. Ou seja, meus nobres alunos, era uma vida extremamente precária, dura, desconfortável e desumana. Nos séculos XVI e XVII, a produção de cana-de-açúcar, concentrada no litoral do Nordeste, a nossa região, era a maior riqueza da economia colonial. Durante esse período, os grandes produtores de açúcar, os senhores de engenho, constituíam o grupo social mais poderoso da colônia. Suas residências eram as famigeradas casas grandes. Casas grandes eram verdadeiras mansões confortáveis, prósperas e espaçosas que representavam o auge do poder naquele tempo da aristocracia rural. As primeiras casas grandes tinham paredes de barro e teto de sapé. Com o passar do tempo, tornaram-se mais sólidas com alicerces de pedra e telhados de barro. Essas residências podiam ser térreas, embora as assobradas com mais de um andar fossem mais apreciadas. Ou seja, as casas grandes que tinham um andar a mais elas eram muito mais valorizadas, simbolizavam maior riqueza, maior ostentação e maior poder. As, casa grande, as casas grandes tinham muitos cômodos, muitos quartos. Até o século XVIII, as sedes das grandes propriedades rurais raramente foram luxuosas, com poucos móveis e objetos decorativos. É, aqui eu dou por encerrada essa aula de hoje, meus novos alunos. Nós vimos que haviam inúmeros tipos de moradia naquele tempo. Havia a senzala, havia a casa grande e havia as moradias mais simples, mais, mais é, comuns, que eram onde habitavam os trabalhadores livres. Eu quero que vocês entendam que a senzala era o lugar de moradia dos escravos e era muito decadente, muito desconfortável e beirava, não, não beirava, ela era um, um ambiente desumano. Por sua vez, as casa, casas grandes eram o lugar onde viviam senhores de engenho e sua família e alguns poucos escravos de companhia para ajudar no serviço doméstico e na criação do, dos filhos do, dos proprietários da terra. E era basicamente isso que eu queria passar para vocês. Como funcionava esse sistema de escravizados e senhores e suas moradias. Aqui eu dou por encerrada a aula. Vejam a anotação em PDF, leiam. Respondam e anotem o exercício no caderno de vocês, que quando voltarmos ao sistema cotidiano de aula presencial, darei o visto e pontuarei seus pontos. Viu? Fiquem com Deus, sejam abençoados e até a próxima.